1: la proximidad del final del año 2021, eh, resulta siempre propicio hacer una mirada de lo que ha ocurrido y esbozar las perspectivas para el año siguiente. En ese sentido, eh, fue que tuvimos el encuentro en beca el pasado miércoles 8 de diciembre, donde justamente presentamos algunos de los, de los temas que nos parecían relevantes para la coyuntura actual y con miras al próximo año. En esa presentación hicimos énfasis en tres aspectos que, a nuestro entender, son fundamentales tanto en la dinámica de los mercados en el día a día como en lo que puedan ser las tendencias a mediano plazo en las economías y, por lo tanto, en sus consecuencias sobre el funcionamiento de los mercados financieros. El primer elemento a destacar es que no debemos olvidarnos del coronavirus. O sea, eh, a, consideramos que este es un fenómeno que ha venido a quedarse, que va a tener efectos sobre el funcionamiento de la sociedad durante mucho tiempo. Eh, lejos de ser un fenómeno controlado, la pandemia eh, sigue acumulando casos de manera significativa de hecho eh, hoy nos encontramos en lo que sería una cuarta ola de casos de, de coronavirus pero además mirando el número de personas que están cursando la, la, la enfermedad actualmente en el mundo estamos en el máximo desde que eh, este virus hizo su aparición allá por comienzos del año 2020. Eh, eso a su vez alimenta la, la presencia de mutaciones que siempre generan a su vez desafíos sobre los avances que la medicina va logrando para tratar de generar inmunidad en los seres humanos o eventualmente combatir de manera más, más eficaz esta, estas enfermedades. Eh, obviamente Pensamos también que eh, los efectos sobre la economía van siendo cada vez más moderados, o sea, aquella gran disrupción que se observó en marzo de, de 2020 con los confinamientos y la detención de gran parte de la actividad económica en el mundo, eh, pensamos que es un fenómeno que ya no se va a repetir, o sea, de alguna manera las economías, los gobiernos se han ido acostumbrando a cómo manejar estos empujes que la, que la pandemia viene teniendo, pero siempre en los mercados son un motivo de preocupación y cuando aparecen nuevas variantes, como ocurrió hace pocos días con el, el Omicron, vemos inmediatamente mucha volatilidad en los mercados, alguna caída abrupta, que luego muestra también una recuperación rápida en la medida que eh, se evalúan los riesgos y eh, se considera que por lo menos la economía no se va a ver tan afectada. Evidentemente hay sectores más vinculados a la, al contacto social, al movimiento de las personas, como el turismo, viajes, que sí, son los que sufren sin duda más rápidamente estos, estos efectos cuando eh, aparecen nuevos brotes del virus. En todo caso es un elemento a tener en cuenta, es un elemento de riesgo que no ha desaparecido y que, por lo tanto, cada tanto es un motivo de noticia y pensamos que va a seguir estando presente durante el año 2022. Eh, el segundo elemento que consideramos importante para entender la dinámica actual de, de la economía es la deuda pública. Ya hemos hecho presentaciones sobre el tema, hemos mostrado cómo ha crecido la deuda pública en los distintos países del mundo, especialmente en países industrializados, como consecuencia justamente de las medidas fiscales adoptadas para mitigar los efectos económicos del coronavirus. Y, y bueno, y como elemento en común, que, que prácticamente aparece en casi todas las grandes economías del mundo, es que las trayectorias de deuda pública se han vuelto insostenibles. O sea, a los problemas que ya se venían teniendo desde antes de la pandemia, especialmente vinculados a la seguridad social y a los sistemas de salud en poblaciones que gradualmente van tendiendo a envejecer. Ahora, además, tenemos la, la dinámica que ha generado esta, la, las respuestas de política a la situación sanitaria. Eh, y más allá de que eventualmente muchas de estas medidas seguramente se van a ir revirtiendo con el paso del tiempo a medida que la, los niveles de empleo se recuperan y la población recupera sus, sus niveles de ingreso de todas maneras eh, el impacto que esto ha tenido sobre los niveles de deuda deja una huella importante en la, eh, en, en la, la capacidad de la, de la política fiscal y lo que uno encuentra, prácticamente como un denominador común, dentro de, los, de las grandes economías, la única excepción que uno estaría detectando es la de Alemania, en el resto, eh, las trayectorias de deuda aparecen como insostenibles, en el sentido de que cuando uno proyecta bajo la situación fiscal actual el ratio de deuda-producto hacia el futuro, este tiende a aumentar más rápidamente, menos rápidamente, pero siempre va en una tendencia ascendente. Eh, eso es sostenible, no, claramente no, eh, pero, y ahí es justamente una de las particularidades de esta hora, de esta coyuntura, eso no parece preocupar mayormente ni a los organismos internacionales, ni aparentemente a las calificadoras de riesgo, eh, y ni siquiera a los propios mercados, donde las perspectivas de tasas de interés bajas, pese a estas trayectorias de la deuda pública, parecen estar eh, básicamente inamovibles. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el de, si es posible, mantener tasas de interés bajas, incluso menores que las del crecimiento del producto, y por esa vía, gradualmente, tratar de moderar lo que puedan ser las trayectorias explosivas de la deuda pública como porcentaje del producto. Invariablemente, organismos como el Fondo FMI eh, realizan proyecciones de sostenibilidad de la deuda, suponiendo, por ejemplo, que este escenario de tasas de crecimiento del producto se mantienen por encima de la tasa de interés y aún así la inflación se mantiene en niveles controlados. Eh, esto es claramente una contradicción eh, el pensar que la tasa de interés es menor que la del crecimiento del producto genera un efecto riqueza que a su vez debería traducirse en un efecto de demanda que por su parte debería presionar sobre los precios de modo de justamente eh, alimentar el fenómeno inflacionario. Es cierto que en el pasado reciente hemos vivido muchos años con esta situación pero eso se debió fundamentalmente a los cambios estructurales en el sistema financiero generados por la crisis de 2008-2009. Experiencias anteriores donde también se vivió un periodo prolongado de bajas tasas de interés en comparación con el crecimiento de la economía fueron los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y eventualmente ese periodo terminó primero con controles de precios, luego con el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos y finalmente con niveles de inflación de dos dígitos en Estados Unidos durante los años 70, una vez que el shock petrolero impulsó, ¿verdad? O, o gatilló, un, un proceso inflacionario más elevado. En este momento, las restricciones de oferta provocadas por las, eh, las distorsiones en el funcionamiento de la economía como consecuencia del coronavirus, eh, han impulsado un un aumento de precios, un aumento en la tasa de inflación en distintas regiones, que los bancos centrales por el momento eh, venían coincidiendo en que era un fenómeno transitorio fundamentalmente asociado a la oferta, ignorando este elemento de que con las políticas monetarias que, que conducen a tasas de interés tan bajas como las que hemos estado viviendo, en estos años inevitablemente conducen a un estímulo de demanda que termina reflejándose en la inflación. La Reserva Federal es la que ha comenzado a, como, como lo dijo el presidente de la Reserva Federal días atrás, a remover la palabra transitorio de este fenómeno, pero lo sigue atribuyendo fundamentalmente a un problema de oferta. En ese sentido, por lo tanto, tenemos expectativas de los agentes económicos sumamente ancladas en niveles de inflación relativamente bajos, y las noticias de una inflación creciente generan también temor en los mercados de que la política monetaria se pueda volver más agresiva. Y desde nuestro punto de vista, eh, nosotros vemos a los bancos centrales en este momento fundamentalmente colaborando con la política fiscal de los ministerios de economía en el mundo y por lo tanto tratando de postergar lo más posible la respuesta en materia de tasa de interés. A nuestro modo de ver, justamente el tener inflaciones por encima de las normales va a ser el mecanismo a través del cual buena parte de este exceso de deuda pública en el mundo se va a estar licuando en los próximos años. Habrá que ver hasta qué punto la población lo tolera ¿verdad? y, eh, y eventualmente aparece una demanda de una política monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales. Este diagnóstico de nuestra parte no es del todo compartido en general o por lo menos no forma parte de lo que es el consenso hoy por hoy entre los analistas, pero tememos que gradualmente eh, vaya este, se vaya haciendo más común el pensar que la inflación alta ha venido para quedarse. Desde el punto de vista de la estrategia de lo, de, 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 del armado de portafolios, justamente por eso hemos recomendado adoptar estrategias que, per, que permitan proteger del fenómeno inflacionario a las inversiones, y por eso es que hemos dado un mayor énfasis a las inversiones en renta variable, que por lo general en este contexto de crecimiento con inflación deberían ser las que se adaptan mejor a estas circunstancias. Así que entonces, coronavirus, deuda pública, tasas de interés, y e inflación son quizás los cuatro grandes temas que dominan hoy por hoy la, la ansiedad de los inversores y que nos van a dar seguir dando tema de conversación durante el año 2022. Y por lo tanto, lo seguiremos siempre muy de cerca.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors.